0: Hoo day! Here's the German jungle, the fan talk, the Cincinnati Bengals fans, Germany. Und herzlich willkommen zum German Jungle Podcast. Ich bin's, euer Steven. Heute sind wir mal in äh, ja, Bundestag 2 Notbesetzungen. Nein, Quatsch, wir sind heute mal nur zu zweit. Ich habe den Thomas noch für euch mit dabei. Hi Thomas, alles fit?
1: Moin Moin, ja, alles okay. Nach am Victory Monday <lacht> Ach, gegen Pittsburgh. Ach, was gibt's Besseres auf dem Montag?
0: Ja, ja, das war. Äh, das war gestern geil. <lacht> war ein bisschen eine böse Kombi, finde ich. Also Wahl- und äh, Steelers-Spiel äh, parallel. Äh, die Nerven haben es noch durchgehalten. Äh, wir haben es jetzt ja zum Glück nicht so spannend gemacht. Äh, was sagst du denn zum Spiel? Wie, wie, wie hast du es denn wahrgenommen?
1: Also was heißt hier nicht spannend gemacht? Also das vierte Quarter war für mich hölle, weil wir wissen, wie wir gegen Pittsburgh auch schon Spiele verloren haben in den letzten Jahren. Ähm, also... Bei 8 Minuten und es war ein Two-Possession-Game, das war. Ja, war nicht schön. <lacht> Nein, wie ja. habe ich es wahrgenommen. Ähm, geile Defense-Leistung. Ähm, Offense hat nur das getan, was sie musste. Ne, also, es war eine Minimalleistung, man sieht es an den, an den Pass-Attempts von Burrow. Der hat, äh, ich glaube, 18 oder 19 Pass-Attempts nur gehabt, davon hat er 14 angebracht, was ein super Wert ist. Ähm, drei Touchdowns geworfen. Also Offense Minimalleistung abgerufen. Defense, starkes Spiel gemacht. ähm, vieles Quarter war mehr Band but not break. Aber, ja.
0: ja. Ja, wir haben eigentlich gar nicht viele Offensive Plays gehabt, kam mir auch vorne Und äh, im Prinzip, wenn du mal schaust, äh, die Carries mixen halt keine 20, Burrow ist fünfmal gelaufen, Perrine einmal und dann keine 20 Passing-Attempts dazu.
1: Ich glaube, wir hatten ähm. 40 42 äh, Snaps, Offense Snaps hatten wir. zu so 80 ja. Defense Snaps.
0: Ja, also das ist schon hart. Ähm, muss man eigentlich schon sagen, dass Field Position hat äh, das Spiel eigentlich so entschieden.
1: Genau. Äh, ja, ähm, wir hatten ja auch das Problem, oder beziehungsweise das Problem, wir haben ja, oder wir hatten mal wieder so ein First Quarter, wo ich glaube nach drei, vier Drives irgendwie nicht mal ein First Down zu Buche stand, ne? Oder maximal nur ein First Down im ganzen Spiel.
0: Ja, es ging ja schon geil los schon mit der Interception. Da habe ich ja eigentlich schon Schlimmes befürchtet. <lacht> äh, wollte <obwohl lacht> beim Nachbarn klingeln, ob ich mir Balldrehen leiden kann? Ähm, ah, dann lief es ja dann doch noch äh, gut. Also, aber man muss halt wirklich sagen, ich finde, die Defense hat das Spiel klar gewonnen.
1: Also das Schönste fand ich, besonders in der ersten Halbzeit, dass wir mal ein Spiel defense-seitig an der Line of Scrimmage gegen Pittsburgh gewinnen, das hätte ich in zehn Jahren vielleicht für Möglichkeiten, aber jetzt nicht so kurzfristig.
0: Ja, also man kann schon sagen, die Steelers-O-Line-Probleme sind for real.
1: Ja, und äh, liebe Hörer da draußen, wenn jemand Offensive-Probleme hat, dann sind es nicht wir.
0: <lacht> ja, also man muss echt sagen, O-Line, Bro, sauber gehalten. Es gab noch nicht mal einen Hit. Also es gab einen Hit, aber der wurde zurückgezogen wegen Pen, äh, Roughing the Passer. Ähm, ansonsten statistisch null. Ich glaube, ein äh, Quarterback-Pressure. Gegen pressure. Pittsburgh. Bitte?
1: Ein Quarterback-Pressure.
0: Ja, also das ist schon, das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Äh, ja, klar, bei Pittsburgh haben einige gefehlt, einige wichtige. Ich meine, allein Stefan Tewitt... Alex Highsmith äh, und Alu Alu. So wie TJ äh, Watt. Und natürlich TJ Watt, danke. Ähm, die, das ist natürlich brutal, das tut irre weh. Und jetzt ist ja, ist die Frage, ist unsere Online im Prinzip einfach schon so solide, dass wir den Laden sauber halten können, oder wir hatten jetzt einfach Glück gegen die Backups zu spielen.
1: Also erstmal muss man sagen, wir sind in der NFL. Ne? Ähm, da muss der Backup auch den Starter ersetzen können. Ähm, das erwarten wir bei unseren Spielern auch. Ähm, bei uns würde ich sagen, wir haben Spieler, die ähnlich eh auf dem Level sind. Wahrscheinlich ist bei Pittsburgh das auch so gewesen, dass du hast deine beiden Starter auf der Edge mit High, Swift und Ward. Und dann hast du schon ein qualitatives Defizit. Das hat man vielleicht auch gesehen. Also die O-Line darf man jetzt nicht überbewerten, dass sie gehalten hat. Aber man darf es jetzt auch nicht schlecht reden, dass es eine Katastrophe war oder dass sie nur gegen die Backups äh, das, das Duell auf der Line of Scrimmage gewonnen hat. Was ich dazu nur sagen muss, die meisten Teams, wo du hohes rein oder Quarterback Pressures hast, die machen das nicht nur über das Talent der Spieler, sondern auch über das, ähm, über das Defense Scheme. Und ähm, das hat anscheinend nicht funktioniert diese Woche bei Pittsburgh.
0: Ja, das hatten wir ja letzte Woche gesehen. Äh, was da Stunts uns entgegengeworfen wurden, das hat ja auch funktioniert. Ähm, ja, in der O-Line war ja jetzt, ähm, da hat ja äh, Jackson Carmen das erste Mal gestartet. Wie hast du den den Waben genommen?
1: Unauffällig. Das ist das beste Beispiel eigentlich. Im fand ich gut, aber äh, Passblock unauffällig und dann ist es immer das Beste für einen O-Liner, wenn er unauffällig ist.
0: Ja, ja also ich fand es auch solide. Ich hatte ja so ein bisschen Bauchweh, ja, weil so, so das erste Profispiel als Starter, dann direkt äh, gegen Pittsburgh. Aber ja, äh, ich habe es irgendwann vergessen, dass er auf dem Platz stand. Und das ist, wie du schon sagst, das ist das Beste, was einem o passieren kann. Ja. Ja, aber was ich was ich in der Stelle amüsant finde, wir haben ja da jetzt äh, Pittsburgh auch eine Streak beendet.
1: Oh ja, oh ja, ja oh ja. Da, da,
0: äh, Shoutout an Patrick, äh, der hat das äh, in der Gruppe auch nochmal auf Facebook äh, gepostet. Ähm, die Steelers haben zum ersten Mal seit dem 23. Oktober 2016 nicht den Quarterback des Gegners per Sack zu Boden gebracht. Das ist die zweitlängste Serie von Sacks in, in, in ja, Spielen in Folge. Also mit 75 Spielen waren das. Und die, die Steelers hätten mit dem Spiel gestern äh, ja, den Rekord brechen können, also beziehungsweise einstellen. Ja, einstellen können. Das haben wir ihnen versaut.
1: Und wir versauen gerne die Steelers was.
0: Ja. ja. Und das, äh, was ich an der Stelle auch noch äh, rausbekommen habe, das fand ich ganz lustig, das letzte Mal, dass wir gegen die Steelers keinen Sack zugelassen haben, war 2013, das letzte Mal, dass wir das in Pittsburgh gemacht haben, war 1995. <lacht> äh, mal melden, wer damals noch gar nicht geboren war. <lacht> <lacht> ja. Und äh, was ich auch geil finde, weil das nämlich auch eine Serie war, die mir persönlich wahnsinnig auf Nüsse geht, seit Jahr und Tag und zwar dass Boswell gegen uns immer trifft. Und endlich endlich um Himmels Willen hat er mal ein Field-Goal daneben gesimmelt. Das war das war für mich also eines der schönsten Momente in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie es du das siehst.
1: Also, für mich war der schönste Moment die erste Interception von Logan Wilson, aber ähm, mm. das war, ist natürlich gut, dass wir dann auch Boswell so eine, so eine Streak mal gegen uns erendet
0: ja, da ist die Frage, war das wirklich Logan Wilson oder vielleicht Manuel Neuer? Das sah ja aus wie so, <lacht> als würde ein Elfmeter aus der Ecke fischen. Alter, wie Die Interception geht voll auf die D-Line. Äh, was da interior pressure gemacht worden ist und äh, letztendlich wurde ja auch dann, ich glaube, Hubbard hat äh, Bens Arm erwischt äh, und dadurch Ellbogen. kam der Ball dann so raus. Ellenbogen, ja. Und ja, aber Wilson, brutal, ich meine, ist es ja nicht nur bei der einen Interception geblieben, die später, die hat ja auch richtig gut gelesen äh, und hat ja im Prinzip provoziert, kann man schon sagen, äh, brutales Spiel gemacht.
1: Aber das ist genau der Punkt, wo wir halt die große Veränderung haben dieses Jahr. Wir haben nicht nur äh, Jesse Bates, der uns für Turnovers kreieren kann, sondern wir haben jetzt auch in der, in der zweiten Verteidigungsreihe, ähm, in der mittleren, Leute mit Spielintelligenz sitzen und ähm, das, was Logan Wilson ist, so, das ist auch der Grund, warum wir Logan Wilson gedraftet haben. Ne? Er ist nicht nur ein guter Tackler, ein ähm, guter Runverteidiger, sondern auch effektiv in der Pass-Coverage. Und mal für Middle-Linebacker so Ball athletisch zu fahren, gut ab.
0: Ja. Auch der erste Linebacker mit zwei Interceptions für uns seit Von Perfect.
1: Ja. <lacht>
0: Aber wer mir in Coverage auch gut gefallen hat, war ähm, Davis Gaither. Also, wir haben ja schon so lange keinen guten Coverage-Linebacker mehr gehabt, dass das jetzt echt inzwischen ins Auge fällt, wie gut er einfach seine Leute abmeldet.
1: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja das geschafft, äh, gegen Pittsburgh äh, den tiefen Beiweg zu nehmen. Ich glaube, der längste Pass war 20 Yards, der angekommen ist. Lass ja, äh, ja, ja. uns mal gucken. Ja, nee, was 29. Bei, bei,
0: äh, aber ich glaube, da war... Der Airtime meinst du jetzt oder insgesamt? Jetzt
1: dieses Spiel.
0: Äh, nee, weil ich glaube, der längste von denen war knapp 30, aber ich weiß nicht, wie lange der Ball da in der Luft war. Das ja, nicht mehr also
1: Der war schon ein bisschen länger in der Luft, und ein bisschen Yards auf der Catch hat er bestimmt gemacht. Aber wir, wir konnten... Wir haben das Spiel auf kurze und mit der Routen gehalten. So, ja. ähm, das natürlich, was nicht passieren darf, dass ein Running Back 120, äh, 102 Yards Receiving Yards hat. Aber das spricht auch dafür, dass nur die, die Dump-Offs äh, frei waren.
0: Ja. ja, genau, richtig. Also ich, ich, ich sag ja auch, wenn du irgendeine Route vernachlässigst, dann lass das die an der Line of Scrimmage sein, solange du, du schn möglichst schnell äh, zum Ballträger dann aufschließen kannst. Äh, und das ist ja im Prinzip Bens ja, Plan, weiß ich nicht, aber das war das Einzige gewesen, was Ben irgendwie zur Verfügung stand. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich drüber reden. Sind die Steelers jetzt echt so kacke?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also also sei mir nicht böse, ich habe sie nicht wiedererkannt. Ich weiß, also seit ich Football gucke, ist das immer ein ekliges, bissiges Duell. Keiner schenkt sich was. Und die haben sich am Ende aufgegeben, dass sie sich nicht irgendwie auf die Seite gerollt und den Bauch präsentiert haben, war ja fast alles. Das war ich ich, ich
1: kann es mir auch nicht erklären. Also... Ich fand aber auch sehr viele Coaching-Entscheidungen schlecht von von den Steelers. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an, nur am Town lag oder den beiden Koordinatern, aber bei vierten und sieben im, im vierten Quarter mit, äh, mit, einer, mit einem Free-Point-Rückstand, äh, äh, Free Possession-Rückstand, da schieße ich doch kein Feedgo, da gehe ich doch aufs Ganze.
0: Ja, das habe ich schon verstanden, wenn du sagst, okay, pass auf jetzt irgendwie, äh, wir kommen jetzt auch gerade nicht weiter, das, die, die Arzt haben uns mühsam erarbeitet, wir, das Fieldgold Gold brauchen wir eh, äh, schauen wir zu, dass wir schnell wieder den Ball bekommen, aber ja, es, es, ich verstehe, was du meinst, es, er hat nicht sonderlich viel Vertrauen in seine Spieler und ich glaube auch ganz und gar nicht viel Vertrauen in Big Ben, weil das war ja, das war ja eine traurige Gestalt.
1: Ja, also Big Ben, also wie er so, wie er gestern gespielt hat, müsste er eigentlich ins Altersheim. Also in, 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 in irgendein äh, Football NFL ähm, Heim für gestartete Quarterbacks, also äh, das ist, eigentlich dürfte das kein NFL-Niveau mehr sein.
0: Also ich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und überhaupt mal, ich denke nicht, dass er in Cincinnati gegen uns spielt. Da steht dann Herskins dort.
1: Das ist ja erst in drei Wochen, äh, vier Wochen
0: schon. Ja. Ich ja, ja das, 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 die Steelers können das nicht so weitermachen. Ich meine, überleg's mal, die haben, die, die haben Touchdown gemacht und wurden von, trotzdem von ihren eigenen Fans ausgebucht. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das was über die Fans aussagt, um Gottes Willen. <lacht> 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 Nein, aber da sieht man, dass es einfach nicht passt. Ich meine, die ganze Körpersprache passt nicht. und Man sieht das. Man, man, man riecht ja fast schon... Ja, keine Ahnung, eine Angst schweißt durch den Fernseher. Das wirkt, das wirkt, ja, also das ist, wirkt kopflos. Ich, okay, Big Ben hat am Ende dann nochmal so seine alten Coronas ein bisschen wiedergefunden und hat mal das doch mal ein paar lange Bälle rausgeholt. Und ähm, zwar teilweise als, dann auch
1: schon Panikwürfe.
0: Ja, aber das, genau, wie du sagst, das waren halt Bälle, wo er sich sehr bei seinen Receivern auch bedanken kann.
1: Ja. Also, Claypool hat ja auch ein gutes Spiel gemacht, das darf man ja auch nicht sagen. Ne? Der war teilweise, ähm, Apple hatte schon ordentlich seine Probleme mit ihm. Mhm. Und ähm, der hat auch, also so gesehen, hat er ein gutes Spiel gemacht. Äh, was mich natürlich auch gefreut hat, dass Schmidt Schuster wieder einen auf die Fresse gekriegt hat. <lacht>
0: ich hoffe natürlich, dass es nichts Ernstes ist. Ja. Harris hat im Prinzip auch ein gutes Spiel gemacht. Ich kann jetzt halt auch nichts für, dass er ständig hinter der Line of scrimmage äh, getackt hat. Er kann ja, ja sich mal
1: mit Joe Mixer unterhalten, wie es die letzten zwei Jahre für ihn waren
0: genau richtig, das wollte ich sagen. Danke, <lacht> zwei dumme Gedanke, äh, freier Mood war auch okay, aber er konnte halt auch nicht viel machen. Mit der Touchdown, den er da äh, da hat er sich durch, gut durchgekämpft, da muss man gut ziehen. Das war halt auch wieder so eine von Big Bands Notlösungen irgendwo.
1: Diesen Spielzug haben sie zweimal schon vorher gemacht. Ja. Also das war so oft sich so ein Spielzug auch nicht gleich in der NFL.
0: Ja, da merkt man da auch, das Playbook ist bei denen anscheinend auch limitiert. Gerade da, dass sie bekommen einfach nicht mehr hin.
1: Das stimmt Aber Vielleicht bleibt es
0: eine Weile so. <lacht> ja,
1: also Saison C erreicht, wenn wir vor Pittsburgh sind.
0: Ja. Oh, Gibt es noch irgendwas, was wir... Ja, reden ja, müssen McFearless hat einen Touchdown gemacht, diesmal aber nicht über 50. Das ist ein bisschen sehr schwach. Nein, <lacht> ein äh, nee, du bist doch nur froh, dass,
1: dass du das nichts mehr auf deine 50-Yard-Jersey-Nummer äh,
0: geht. <lacht> ja, ich bin ganz froh, dass er ein bisschen langsamer macht, aber wenn, wenn der sich das erkickt, dann hat er sich das erkickt. Ich finde, äh, da bin ich jetzt nicht so. Ähm.
1: Ich wollte doch auf jeden Fall noch mal sagen, hier Tyler Boyd, der Rückkehrer nach Pittsburgh, auch gutes Spiel gemacht. Sein ne? Touchdown,
0: super. Definitiv. Da der, der, der war auch wieder mit, mit Wut im Bauch und ganz viel Willen.
1: Ja, ganz viel Willen vor allen Dingen. Und wer, mich, äh, wer auch äh, zwei richtig gute Spielzüge hatte, war Chris Evans.
0: Ja, ich glaube, an dem werden wir noch viel Freude haben. Ja,
1: ähm, der wird, ich glaube, Mario hatte das ja schon gesagt, so ist ungewohnt, die 25 mit äh, mit Giovanni Bernard zu sehen, aber
0: ja, ich denke halt auch immer, Gio, bis dann irgendwie so, nee, 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 Quatsch, Blödsinn, geht nicht.
1: Aber äh, er, er versucht es in einem Passing Game schon gut zu ersetzen.
0: Definitiv. Aber Gio hat auch ein schönes Spiel da für Tampa Bay. Er hat glaube ich auch einen Touchdown gemacht.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ähm, ja, habe hab ich, habe ich auf jeden Fall noch ein Auge drauf. Ähm, aber was, was ich immer sagen, der der erste Touchdown von Chase, das. Äh, Brutal. <lacht> das ist absolut brutal. Vor allem auch, wie das wohl zustande gekommen ist, das, das war wohl, chases zu Burrow hingegangen hat gemeint, ey, scheiße, scheiße, was auch immer du machst, werf mir den Ball einfach hoch, ich hole ihn dir. Und Burrow hat dann halt wohl gedacht, ja, alles klar, machen wir das halt. <lacht> Und dann fängt er den irgendwie mit diesen komischen Stellschritten nach vorne gebeugt, wie mit so einem Klatschen. Mit den am, Fingerspitzen. Noch irgendwie mit den Fingerspitzen die hintere Hälfte des Balles ich hätte mir wahrscheinlich alles dabei gebrochen. Und er hat das Ding sicher. Das war brutal. Da hatten wir die alte LSU Connection mal wieder gesehen. Und.
1: Ja. Jamal Chase Er ja, also Zu langsam schreibt er Geschichte. Genau. Geschichte. Er ist jetzt der <lacht> jüngste Spieler, der in den ersten drei Spielen vier Touchdowns äh, gefangen hat.
0: Krass. Wer war vorher der Rekordträger? Äh. <lacht> den, den Namen hat man schon mal gehört. Sein Sohn spielt bei uns. Randy Moss. Ha, der Vater ja, aber, aber ich, ich finde es eigentlich eine gute Stelle. können wir eigentlich mal ein bisschen zu Gewinner und Verlierern dann übergehen. Äh, ja. Also du hast noch irgendwas?
1: Nö, also wir können, äh, ja. können den Sprung machen. Dann hauen wir dann ersten Gewinner raus. Komm, du hast ihn mit. Ja,
0: dann, den haben wir ja im Prinzip gerade besprochen mit Jamal Chase. Also das war äh, gerade, wenn man jetzt auch ein bisschen noch vor Augen sieht, was er für einen Druck hatte in der Preseason. Äh, und auch schon vor der Preseason mit diesem äh, Team Chase, Team Sewell, über Monate hinweg. Wahnsinnsstart in die Season. Ich freue mich mega für den Jungen. Ja, vier Bälle gefangen von fünf, äh, 65 Yards, zwei Touchdowns. Super effektiv. Und du?
1: Ja, ich muss natürlich einen Defense-Spieler nehmen.
0: Das dachte ich mir fast.
1: Ja, geht ja nicht anders. Besonders, wenn er so überragend war. Der Gameball-Gewinner, Logan Wilson. Jetzt muss ja. man sich mal, muss mal anhören. Er hat nicht nur zwei Interceptions gemacht, ne? wie wir alle wissen. Er hat war an 14 Tackets beteiligt, davon sechs alleine. Das ist ein Spitzenwert in der NFL. Ähm, für Auf ein Spiel gesehen. Ähm, dazu hat er noch zwei Pässe deflected. Also sein bestes Spiel bisher in der NFL.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, hat auch zu Recht den Gameball bekommen.
1: Genau. Und das, das Beste eigentlich daran ist, dass man kein DB bei uns jetzt in einem Spiel tackling Leader war.
0: Ja, und ähm, was, was man auch sagen muss, die Interceptions waren halt immens wichtig, weil dadurch haben wir diese Field Position bekommen, mit der wir eben immer auch die Punkte gemacht haben. Das ist mit ein Grund, wieso wir relativ wenige Yards offensiv auf dem Board haben, vor allem wenn man bedenkt, äh, mit was für einem Punktunterschied wir da gewonnen haben. Ja. Ja, also absolut äh, auch für mich eigentlich der, der Spieler des Spiels, also der wichtigste Mann auf dem Feld. Auch wenn mein nächster Gewinner äh, für mich wie ein Chirurg gearbeitet und einfach die, die Defense auseinandergenommen hat, Joe Bro. Mit einem Wahnsinnsspiel. Und man hat auch, finde ich, jetzt zum ersten Mal wirklich den alten Joe Burrow wieder voll gesehen. Ähm, PFF sieht das ähnlich, hat ein Grade von 90,3 gegeben. Ich meine, das ist sogar die beste Wert aller Quarterbacks dieses Wochenende. Die Big Plays... Die sind nicht ständig gekommen, aber sie kamen und sie kamen auch zur richtigen Zeit. Also er, er hat die Defense immer wieder reingelockt mit äh, diesem Running Game, was mir ja pausenlos an First und Second Down ge äh, gelaufen sind. Und wenn dann halt die Steelers zu sehr drauf äh, festgenagelt waren, dann ist er drüber und dann waren es dann manchmal eben auch Punkte, äh, wie man bei Chase sehen. Er ist wieder Pressure super aus dem Weg gegangen nicht nur irgendwie, wenn er durchkam, ist er dann ausgewichen, sondern er hat auch schon die Rusher ja, angeführt, also irgendwo hingebaitet, um es den Blockern einfacher zu machen. Oh, ich, ein o wird dir sagen, wie sehr er sowas zu schätzen weiß, weil es ist immer einfacher, jemanden zu blocken, der durch dich durch will, als wenn er an dir vorbei will. Ähm, oh, das hat, hat er wahnsinnig stark gemacht und hat auch ein paar Runs wieder rausgehauen, die ja, die ich so schnell jetzt auch nicht vermutet hätte.
1: Ja, das stimmt. Was, was ich beeindruckend wieder fand, er wirft seine Interception, schüttelt das einmal ab und dann legt er erstmal einen Touchdown rein. Das ist einfach, das ist die Mentalität, die wir, die wir auch brauchen und die ein Joe Burrow auch geben kann. Wie letzte Woche wirft er drei Interceptions und dann, was das erste, was er macht, er wirft erstmal einen Touchdown. Einfach abschütteln, ne? nicht in der Vergangenheit rumhocken. Sondern einfach wieder von vorne, von vorne, von vorne, ne? Und das, das, das ist genauso die Mentalität, die uns die Jahre vorher, also ausgenommen, neun, äh, die Saison 20 gefehlt hat. Bei Dortmund war es ja immer so, wenn der ein oder zwei Interceptions geworfen hat, der hat den, den hat, der hat das zwei, drei Drives mindestens mitgenommen.
0: Ja, das ist wichtig. Und ähm, das ist auch, da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen, wie äh, Bro da von den Interceptions zu the dass er dann direkt auch Touchdown hinten dran gesetzt hat und wie wichtig das auch so für für die Mentalität ist, für die Psyche. Und er hat ja dann so die Woche lang gezeigt, äh, das war ja so ein bisschen die Reaktion, die wir uns erhofft haben, äh, dass er vielleicht so ein bisschen mit Wut im Bauch dieses Spiel an sich beißen will. Ja. ja. Das stimmt. Und ja, also ich übernehme das jetzt gerade nochmal mit, weil das jetzt, weil wir es jetzt eben schon ein bisschen angedeutet haben, die O-Line hat natürlich auch ein brutales Spiel gemacht, haben wir eingangs schon gesagt. Äh, keine Sacks, keine Hits zugelassen, das Run-Game war flüssig, ich, meine Mixten ist auf äh, 90 Yards. Ja, ist auf 90 Yards, ich glaube das ist ein, <lacht> ein Fünfer-Schnitt.
1: Ja, 18 Carries bei 90 Yards. Ja, aber das, das das ist das ganze Prinzip, ne, was es ist. Oh, es gibt natürlich auch schon kritische Stimmen, äh, besonders nach der letzten Woche, wo auch die Ola nun wirklich in der, im Pass rush äh, vorgeführt wurde. Ähm, eins der, das darf man auch nicht vergessen, eins der wichtigsten Sachen, um den Quarterback zu schützen, ist das Run-Game zu implementieren. So, und das schaffen wir. Mixon ist jetzt auf die Saison gesehen bei knapp unter 300 Yards. In drei Spielen, die ich glaube, so einen Wetter hat er noch nie gehabt. Und wenn du ein funktionierendes Running Game hast, je besser ist das für deine Offense. So, wir haben im Pass Game noch unsere Probleme, ne? aber das Run Game, wir schaffen es, Lücken zu blocken und Mixen ist genau der Running Back dafür da, diese Lücken auch zu nehmen und dann mal immer nach vorne zu gehen. Und wenn man mal Mixen beobachtet, man sieht immer, der fällt nach dem ersten Kontakt meistens auch immer noch mal ein Jahr nach vorne, weil er das will. Er will da durch. Und das macht diese Unit oder diese Gruppe, diese Laufgruppe ist auch aus. Ja. So, und das ist so der erste Schritt, der Pollock äh, zu Verbesserung ja. beigetragen hat.
0: Allein Hopkins hatte noch ein bisschen Probleme, finde ich. Das hieß da siehst du halt noch an, dass er nicht wieder bei 100% ist. Der hatte, glaube ich, auch zwei oder drei Holding-Penalties. Ja. Ähm, ganz im Ernst, aber lieber nehme ich die Holding-Penalties, als dass seiner da durch die Mitte durchkommt und dann auf Büro trifft dann lieber zehn Jahre zurück als acht Jahre zurück und Boro und Jack. Genau. Ja, haben wir bald die halbe Mannschaft gekürt. Hast du noch irgendwen?
1: Ja, man kann einfach nur noch mal wieder Amoromo lobenswert erwähnen, finde ich. Ähm, ja. Hat wieder einen guten, gute, äh, guten Job gemacht. Ähm, wir haben Big Band viermal gesagt ähm, Auch wieder durch vier verschiedene Players. Ne? Die, sind, die Zugänge, die wir haben, besonders in der D-Line, äh, sind alle produktiv. Um, Hill hat wieder einen äh, ähm, Sack, Hendrickson hat einen Sack, Harvard hat seinen Sack, Sample hat seinen ersten Sack der Season. Und ähm, ja, das
0: sind gut. Und Hill, Hill ist ja halb ausgezogen worden bei seinem Sack. Also der ist ja so gehalten worden. <lacht> Aber dann hat er einen, äh, Big Ben auch noch an, an der Wäsche nach unten gezerrt.
1: Genau. Ähm, open Joby hat auch wieder gut Druck durch die mitgemacht. Also das sind... Er hat jetzt... Er hat jetzt die Spieler, die er brauchte, um sein System spielen zu können. So, das Einzige, wo er noch nicht das volle Personal hat, ist auf der Cornerback-Gruppe. Da, da sind wir angreifbar bisher. Aber die Front, die Linebacker und die Safeties machen einen guten Job in seinem System.
0: Ja, Da müssen wir jetzt mal abwarten, was mit äh, Bougier ist. Der hat irgendwie eine Groin-Injury, also irgendwas leisten Leistengegend. Uh, hoffen wir mal, dass er bis Donnerstag wieder fit ist. Ich bin mir da nicht sicher. Das kann immer bei, bei Gräuen steckst du nicht drin. Das kann auch langwierig sein.
1: Frag mal, TJ Watt.
0: Hoffen wir aufs Beste. Ho hoffen wir, dass Trey Waynes bis dahin auf jeden Fall wieder fit ist. Uh, trainiert hat er wieder, um, weil ja, ich sag mal so da, dahinter, Apple hat sich ein bisschen gefangen. Aber, und jetzt kommen wir mal zu den Verlierern, und da würde ich auch direkt mal auch zu meinem Ersten übergehen. Einen, über den wir uns ja häufiger wundern, wieso er nicht mehr Spielzeit bekommt, Darius Phillips. Hat gestern mehr Spielzeit bekommen, und es sah aber nicht immer sehr gut aus bei ihm.
1: Nee, also er ist, ja, er tut sich schwer. Also er hat Chase, äh, ja, Chase Claypool ein paar Mal ordentlich äh, liegen lassen. Oder er ihn besser gesagt. Und es war keine saubere Leistung von ihm. Hm.
0: Ja, also da statt dem nächsten kryptischen Tweet vielleicht doch mal <lacht> doch noch mal eine Übung hinterher. Aber nee, man muss einfach mal schauen. Vielleicht, ich, ich meine, da ist ja auch ein recht äh, brutaler Größenunterschied zwischen Claypool und Phillips. Vielleicht hat das was ausgemacht, aber. Das ist, ein, das ist eine Sache, die wir überwinden können, weil NFL-Receiver äh, werden immer größer. Mhm. Ja, er aber nicht. Und ja, wenn wir jetzt noch einen zweiten Verlierer nennen müssten, äh, Hopkins.
1: Ja, also, wenn... Ja, also, ich
0: sag also mal, Kursiv, Kursiv würde ich es machen, oder also so, 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 so uh, verlierer -Light. Ja. Ja. Ja klar, ich meine, Cam Hayward ist kein einfacher Gegner. Er ist noch nicht bei 100%. Die Flags waren kacke, aber ja notwendiges Übel. Aber da ist auf jeden Fall, er muss mal wieder zu seiner alten Form kommen, äh, damit das auch innen wieder komplett stabil ist. Weil wenn der Center schwächelt, kann es auch auf die Guards auswirken.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, und
0: Wenn da jetzt vielleicht wirklich ähm, ab sofort Jackson Carman daneben spielt, äh, der braucht, dem musste Sicherheit geben. Und wenn dann neben nebendran wackeliger Center ist, dann färbt das vielleicht schnell ab und das, dann haben wir wieder die Probleme wie letztes Jahr. Mhm. Ja. So. Würde ich sagen, machen wir mit dem Spiel, äh, machen wir es mit dem Spiel wie mit den Steelers. Wir hauen den Sargnagel rein. Und da gucken wir schon auf Donnerstag diesmal, kurze Woche, da kommen die Jaguars zu Gast. Thomas, ähm, wie läuft es denn bei den Jaguars momentan so?
1: Ich ja, muss erstmal nachgucken, nein, ähm, ein bisschen unauffällig <lacht> für uns, ja. Ähm, erstmal vorweg, die jacks hatten ja den first overall pick haben damit ähm, eines der besten Quarterback-Talente überhaupt gedraftet mit Trevor Lawrence. Ah, der, noch wow.
0: nie ein Profi der noch nie ein Footballspiel verloren hat in seiner Karriere. Ja,
1: bis auf seine NFL-Karriere, ne?
0: <lacht> dann kann wir da Jacksonville, ja. Genau. Ja, Jacksonville, ähm,
1: eigentlich mit einem unserer Lieblingsgegner, weil wir eigentlich die letzten Jahre immer wenigstens einen Sieg gegen die hatten. Ähm, die haben ja auch dann nicht nur einen neuen Quarterback, sondern auch einen neuen Headcoach mit Urban Meyer aus Ohio, von der Ohio State, ähm, mhm. Seine Kinder sind, soweit ich weiß, auch in Cincinnati zu Hause. Ähm, ja, und kommt zurück. Also, zu den Jack Jack Jacksonville Jaguars. Da läuft noch nicht viel. Die sind bei 0-3, konnten zwar immer mal ein bisschen ähm, Luft nach oben stapeln, indem sie auch punkten, aber so richtig rum kommt da noch gar nichts, um das mal kurz zusammenzufassen. Oder hast du es anders wahrgenommen, sie
0: Nee, die stehen bei 0 und 3. Trevor Lawrence war mit 5 Touchdowns in der Season. Ähm, schon 7 Interceptions. Äh, ja, äh, da passt noch einiges nicht. Ähm, ich meine, James Robinson ist ja mit ähm, der hat ja bislang 160 Yards gemacht. Wenn du das mal runterbrichst, das sind ja auch nur knapp über 50 Yards pro Spiel. Marvin Jones ist der Leading Receiver mit keinen 200 Yards. Ähm, ja, also da knirscht da, da es noch ganz schön. Also Und da, da hat sich das Team entweder noch nicht gefunden oder das System ist noch nicht ganz im Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Ähm, ja, wenn du jetzt mal allein gegen, gegen Arizona guckst, da hast du zwar im ja, vor der Halbzeit 13 Punkte noch aufs Board bekommen, aber sie kommen aus der Kabine wieder raus und dann schenken ihnen Arizona 17 ein. Also auch defensiv scheint scheint da vieles nicht zu passen. Und jetzt haben wir heute gehört, jetzt äh, trainen sie noch einen äh, Cornerback weg.
1: Ja, vorab will ich nur kurz sagen, der eine Touchdown vor der Halbzeit war ein 109-Yard Interception-Return-Touchdown nach dem Kickoff, äh, nach dem feed versuch so und <lacht> äh, die Offense ja
0: ja also auf jeden Fall ähm, das war wahrscheinlich eins der Highlight Plays der NFL für dieses Jahr kannst du von ausgehen also das wer es nicht gesehen hat absolut empfehlenswert man sieht es nicht alle Tage schaut sich an ähm, das war das, das war wirklich krass und ich glaube das ist auch ein Teil fürs längste, längste Spielzug ähm, ja, der war ja also, Respekt. Schön, dass ihr das gemacht habt. Wir hoffen, wir wiederholt ihr nicht. Äh, aber ich habe auch das Gefühl, äh, ja, keine Ahnung, ähm, McPherson wird da nicht äh, zu kurz treten, egal von wo er kickt. Oder von wo wir ihn kicken lassen, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja, wir schauen uns einfach mal die, äh, die, die Positionsgruppen von, äh, von Jaguars an. Wir haben es ja schon gesagt, auf Quarterback Trevor Lawrence absolut ich, ich, ich würde schon ein Riesentalent. also es, das hieß ja auch schon damals da gab es ja schon die Gespräche wenn er und Bro gleichzeitig in Draft kommen wer wird dann der Number One Pick äh, kam da nichts dazu ähm, also von dem sollte man sich auf jeden Fall schon Acht nehmen aber schon drum ja also das Receiving Core ist schon ist schon
1: gut Marvin Jones DJ Chark, und auch ähm, La Cheneau, das sind jetzt keine
0: schlechten Receiver. Äh, ich wollte gerade sagen, ich meine, auf dem Papier liest sich das eigentlich alles gar nicht mal schlecht. Auch auf der Line gibt es durchaus Namen, die, die, die man kennen sollte. Cam Robinson, Norwell kann man auch kennen. Und Taylor äh, ist auch kein
1: schlechter Receiver. Taylor. Jovan
0: Taylor, genau. Ähm, ja, deswegen wundert es mich, weil. Und darum habe ich jetzt so ein bisschen. Frage ich mich, ist es jetzt für uns ein Trap-Game? Oder ja. können wir froh sein, dass die Jaguars momentan einfach noch nicht zusammengefunden haben, dass wir sie so früh kriegen? Also
1: das, was wir auf jeden Fall nicht machen dürfen, und also gut, die Coaches werden das schon nicht machen, ähm, also das sie auf jeden Fall nicht unterschätzen. So, das ist, die werden kein, das ist kein schlechtes Footballteam. So, klar brauchen Trevor Lawrence noch mal ein bisschen Zeit, sich zu so klimatisieren in der NFL, aber das ist jetzt hier nix, äh, nichts weltbewegendes, was sie haben, ne? Und, oder beziehungsweise, ich muss mal kurz mal die Scores angucken. Ja gut, sie haben als erste Woche in Cleveland gespielt, ne? Ach nee, das war Season. Gut, was natürlich scheiße läuft, ist, wenn du gegen Houston erstmal 37, 21 auf die Fresse gehst, gegen Houston, gegen das Team, was eigentlich den ersten Pick nächstes Jahr reserviert haben müsste. So. Dann haben sie gegen starke Denver Broncos gespielt und auch gegen starke Cardinals ja, und dafür sind die Ergebnisse, zumindest gegen Broncos und gegen die Cardinals, gar nicht mal so schlecht. Also man darf sie halt nicht unterschätzen.
0: Hm. Ja, ich, da bin ich, ich bin nicht wirklich gespalten. weil man, Manche feiern ja schon so ein bisschen einen Sieg und ich würde mich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann mir vorstellen, das wird ein heißer Tanz zwischen Lawrence und Burrow. Weil ich meine, da... Es, wahrscheinlich wird es keiner aussprechen, aber die, die ich, ich würde mich wundern, wenn die beiden nicht irgendwie so, so, so einen äh, Pissing-Contest veranstalten. <lacht> so, zumindest in, in sich drin, dass sie dem anderen zeigen wollen, wo der Hammer hängt.
1: Ja, für, für Dings, äh, wie heißt er, für ähm, Lawrence, es ist ja noch eine Revanche von 2019, ne?
0: Mhm. Da, da ist ja auch noch eine Rechnung offen.
1: Und das darf man nicht vergessen, also... Er war zwar der jüngste oder als Freshman der hat zwar die National Championship gewonnen im College, aber im zweiten Jahr hat er sie verloren gegen Joe mit der LSU. Mhm. So also man darf auch nicht vergessen, dass sein Runningback, der ja auch von Jacksonville gedraftet wurde, äh, Travis Etienne, ähm, auch die Saison noch nicht gespielt hat und nicht spielen wird. So also, <lacht> aber, also die Offense da, äh, da, kann die kann einen schon richtig Ärger machen.
0: Ja, ich glaube auch Marvin Jones wird motiviert sein. Der wird ja auch noch mal. Äh seinen Namen nochmal bekannt, also sich in Erinnerung rufen wollen, wenn er dann hier ist. Ja,
1: besonders in C -C -C -C.
0: Genau, also das, äh, wie gesagt, das kann sich wirklich lohnen, da wach zu bleiben. Schaust du es dir live an? Ja, klar. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, nicht nur du, ich habe Freitag 3, frei. ich werde mir das auf jeden Fall geben. Ähm, ja, äh, wechseln wir mal zur, äh, zur Jacksonville-Defense. Ähm,
1: Aber selbst dort sind gute Namen bei.
0: Ja, ja, genau. Das, äh, das ist äh, schwer nachvollziehbar. Allein, äh, wenn ich Miles Jack lese, das ist für mich äh, noch immer einer der geilsten Linebacker, die ich von denen ich je Tape gesehen habe. Ähm in der Secondary scheint es aber irgendwie, da, da, da scheint es ja richtig zu hapern. Aber, wieso geben sie dann einen Cornerback weg? Puh,
1: keine Ahnung. Also, wenn mein Nummer 1 Cornerback Shaquille Griffin ist, dann habe ich ein Problem.
0: Ja, also, falls wir es vorher nicht gesagt haben, sie haben äh, CJ Henderson zu den Panthers getradet. Ich meine für, eine, für einen 3. Runden Pick und einen Tight End.
1: Genau, und im Gegenzug geben sie noch einen 5. Runden Pick mit dazu. Das
0: kapiere ich doch. Egal. Ja. Okay, wer weiß, vielleicht ist irgendwas vorgefallen, vielleicht äh, was auch immer. War Uber aber ja nicht bei den, den Gators sehr, sehr und
1: das war ein Seminar? Hm.
0: Nein, nee. <lacht> 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 ja, gut, da war auf College, da kenne ich ja. mich da nicht so. Aber aus.
1: auch eben halt, äh, Lavon Chason und Josh Allen sind, ähm, also zumindest war in der im College ein super Edge rusher ähm, Jacksonville hat er noch so seine Probleme bisher, aber Josh Allen ist ein exzellenter Air Trasher, also der hat sich gut in der NFL zurechtgefunden.
0: Mhm. Ja, und auch Malcolm Brown kann gerade für unsere Interior ein Problem sein, weil der ja auch sehr bekannt ist dafür, auch hinter der Line of Scrimmage zu tacklen oder auch mal für einen Sack gut ist. Mhm. Ähm, und deswegen meinte ich vorhin auch Hopkins, der muss wieder sein A-Game finden, weil wenn Malcolm Brown sich da ihn zum Opfer aussucht und dadurch will, kann es ein langer Tag führen werden. Also für Hopkins. Ja. Und für Burrow entsprechend auch.
1: Genau. So, das waren aber schon die Stars halt, ne? Also, ähm, ich glaube aber eher, ja. dass, aber gut, das heißt Stars, das sind für uns all die bekannten Spieler. Das ist ein AFC South Team, da sind wir jetzt auch nicht so tief drin, wie bei, bei Pittsburgh, Cleveland oder bei den Ravens natürlich.
0: Ja. so woran es ja, liegt Jason ist natürlich auch ein, ein, ein Talent auf jeden Fall ja ähm, würde ich jetzt auch nicht komplett außer Acht lassen aber von der Position her mache ich mir jetzt da nicht so viele Sorgen bei ihm ja. und da könnte ich mich jetzt auch äh, also auf dem Papier <lacht> vielleicht reinreiten oder es jinxen aber ich, äh, ich, ich spreche es jetzt trotzdem mal aus auf dem Papier müssen wir gewinnen auf dem Papier müssten wir gewinnen. Wir sind da, glaube ich, auch Favorit äh, für diejenigen, die Sportwetten machen. Das ist keine Beratung.
1: Aber wir dürfen ich halt sie nicht unterschätzen, weil dann hast du, dann verdienen wir nämlich. Weil also das Team genau. ist nicht schlecht, nur weil 2-0-3
0: steht. Genau. Also 0-3 ist, äh, ist ein gefährlicher Record, Da landest du schnell. Aber dann kannst du auch noch schnell die Kurve kratzen. Aber wenn du dann halt auch weiter verlierst, dann kann die ganze Saison zum Sturz Man Fußball muss es ja auch mal so
1: sehen, Trevor Lawrence ist ein Champion, der ist ein Gewinner und der kann auch Teams zum Sieg führen. So, ja. Also, äh, Nur weil er jetzt drei Spiele verloren hat, heißt das, nicht, das lag jetzt nicht an seinem letzten Ja, er hat seine Rookie-Mistakes, keine Frage. Aber der, der ist nicht schlecht unterwegs.
0: Mhm. Und vor allem, wenn wir dann wirklich diese Probleme in der Secretary haben, wenn Waynes da vielleicht noch nicht ganz fit genug ist oder noch nicht im Rhythmus ist, wenn Wusi tatsächlich ausfallen sollte, das ist dann so das Matchup, was mir Bauchweh bereitet. Da, da sehe ich dann die Möglichkeit, dass er uns mit tiefen Bällen auseinanderpflückt und dann müssen wir eben antworten und dann haben wir ein Shootout.
1: Ja, stimmt. Aber. So schlimm wird es nicht.
0: <lacht> Hoffen wir es mal. Äh, spannend genug, dass man wach bleibt über Nacht, weil es wird ja dann wieder wann um 2.20 Uhr losgehen. Genau, 2:20 Uhr ist offizieller Kickoff. Ja, Aber nicht so sehr, dass man danach vollkommen aufgedreht ist. <lacht> also nochmal Overtime beispielsweise bräuchte ich echt nicht.
1: Nee, einmal im Jahr reicht. Ne?
0: Ja, allein ist, eigentlich ist mir das auch schon zu viel, aber
1: dann lieber Woche 1.
0: <lacht> ja, genau, dann hast du es hinter dir. Das ist. <lacht> Und dann, dann hast du es aus dem Kopf. Nee, ähm, ich denke aber auch, ich sehe es wie du, wir sind Favorit. Äh, wir spielen auch zu Hause, das ist auch nochmal ein Vorteil. Ja. Ähm, magst du irgendwie eine Prediction abgeben, wie viele Punkte du erwartest auf beiden Seiten? Boot
1: oder äh, Spieltippen? <lacht>
0: Also wenn du eine Bold Prediction erstmal raushauen willst, anstatt das Spieltipp, dann wenn du eine hast, immer her. Damit. Also Bold
1: wüsste ich auch jetzt auch nicht mal. Also habe ich mir auch keine Gedanken zu gemacht.
0: Ähm, ja, ich, ich mir auch nicht.
1: Dann lassen wir das weg. Ähm, also ich gehe vom Sieg aus und sage mal
0: 31-14. 31-14. Okay. Kurze Woche, das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Ja, für beide Teams.
0: Ja. Das ist richtig, deswegen, ich, ich würde jetzt auf einen Tipp, für, also einen Sieg für uns tippen, 24, 17.
1: Du hast eben hier noch was von ähm, herzberuhigend und sowas gefaselt und dann machst du es wieder zum One-Possession-Game, ne?
0: Ja, sie können ja nicht in der Garbage-Time noch einen Touchdown machen. <lacht> 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 nee, ich, ich glaube tatsächlich, das wird kein so einfaches Spiel, wie wir uns das erhoffen. Ja, ein Jaguar mit dem Rücken zur Wand äh, ist gefährlich.
1: Der Tiger gefährlich, ja. Äh, <lacht> äh,
0: ähm, Liebe Haustierbesitzer, bitte jetzt nicht simulieren. Äh, wir appellieren an den Tierschutz. Nicht nachmachen. <lacht> Aber schreibt uns mal, wie zur Hölle ihr dazu kommt, einen Tiger und ein Jaguar in Deutschland als Haustiere zu halten und wie das nicht auffällt. <lacht> ähm. Nee, also ich denke mal, das wird äh, enger, als wir denken. Das werden wir mal sehen müssen, wie es läuft. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf. Ja. Dann. Hast du noch irgendwelche Schlussworte, die du loswerden möchtest?
1: Nein. Außer mein typisches okay. Fakt ist die das, wir sind eins nur dieses Jahr gegen euch. <lacht> <lacht>
0: Das wäre jetzt meines Ach ja, meine Bogenwirkchen hat <lacht> stattgefunden. Ach, stimmt. Äh, äh, <lacht> Was war zwar einfach, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> er hat keinen Touchdown gemacht. Er hat keinen Sack gemacht. Herr Watt.
0: <lacht> stimmt, ja. Ja, von so gesehen war es einfach. Aber das ist ganz, hat ja aufs das ganze Team übergefährt, Von daher würde ich es gelten lassen. Und das hat sich hier als Bolt laufen.
1: Ja, wer hätte das gedacht, ne?
0: Ich hätte, ich hätte keine 2 Euro drauf gesetzt. Ähm, aber gut, äh, bevor wir jetzt nochmal über das, äh, die Vergangenheit anfangen, dann wünsche ich euch allen äh, einen guten Morgen, Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr es hört. Good fight, good night. Who day? Fuck the Steelers. Adios.
1: I'm gonna the